0: Olá galera, começando mais um Hoje tem, eu sou o Fred e estou aqui com o Lucas Fittipaldi, e hoje tem, desse sábado, como não poderia deixar de ser, na Série A, a partida que fecha o turno para Corinthians Esporte, um duelo na Arena Corinthians com praticamente todos os ingressos vendidos, o jogo acontece às 19 horas, e para do, os donos da casa vale o recorde, né? O recorde de fechar a primeira parte do campeonato sem perder um único jogo sequer. E todo o contexto está sendo criado, né? Tudo ao redor da partida. Há essa expectativa de que se vença o esporte, ou pelo menos empate com o esporte, mas claro que o objetivo do Corinthians é vencer, para fechar de forma tão, tão impressionante esse turno que já foi impressionante para o Corinthians. Do outro lado, o esporte chega com um retrospecto bem interessante fora de casa, três vitórias nos últimos quatro jogos, e a torcida vivendo mais, mais vontade do que qualquer outra coisa, de que seja o famoso crime, né? Todo mundo fala muito nisso, mas é importante que se diga que, por mais, acho que sim, existe uma cara de crime, e essa cara ela é muito mais subjetiva e muito mais um contexto de ter um time perto de um recorde histórico. Sempre que tem um time perto de um recorde histórico, qualquer jogo que ele enfrenta tem essa sensação de crime, porque, na prática, tudo leva a crer que o Corinthians manterá né, sua, sua escrita, é um time que está mais rodado, que já saiu de situações muito difíceis nesse brasileiro, mas tem jogo, tanto tem jogo, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho cada um desses aspectos que envolvem a partida. E como eu estou aqui com o Lucas Fittipaldi, e hoje tem, inevitavelmente, passa pela companhia do Chope, é melhor então passar a bola para aquele que definiu a melhor saída de praia nas tardes de sábado é isso Lucas
1: é isso aí friend essa aí já é de longe né já virou a marca né na companhia do shopping e nesse caso no caso desse desse sábado aí o cara faz uma saída de praia estendida né deixa para pegar a praia um pouquinho mais tarde vai sair é ali da praia já perto do cair do sol quatro quatro e meio já vai se chegando ali na companhia sentar na mesa 5 horas, 5 e meia, já faz o esquenta, 7 horas tem bola rolando. Daí ele já tá naquele, é. no grau, tomando um chopp gelado, comendo uma, uma picanhazinha, um filezinho com queijo. Não tem coisa melhor não.
0: E não. E o cara vai chegando, se o cara chegar depois das 5, Lucas, já tem a banda Tau Anans, tocando, porque dia de sábado é dia de sunset, e a banda vai tocar até 7 e meia, tá? Eu conversei com, com a direção da casa... Antes de fazer seu JT Disseram o seguinte Os primeiros 30 minutos de Corinthians Esporte Vai ser Na confusão, vão, vão ser musicais, na confusão. É. A banda <risos> toca até A banda toca até 7 e meia 7 e meia A banda se despede E aí entra o áudio da partida Mas nos telões A partida vai estar tá rolando Eu estou preocupado se o Tauanão vai conseguir tocar em paz com, com um jogo desse pela frente, mas sabe qual é o,
1: sabe qual é o problema? Aí. aí vou dizer qual é o Isso. problema. Aí esporte faz 1 a 0. Quem é que deixa a banda parar de tocar? A turma que é supersticiosa, meu amigo. Isso é um problema. Se o time bota 1 a 0, a banda tocando, vai ter que tocar. A banda, a banda vai até
0: 9x30 Eu não deixava, não. Eu tô logo avisando. <risos> O, gol, meu amigo. o cara vai tocar nem Sim. que seja violãozinho até nove da noite ali do lado.
1: O risco é esse. O risco
0: é esse. Mas Lucas, é, vamos para esse jogo, né? Vamos para uma partida é, Daquelas em que o torcedor do esporte, quando ele pega a tabela, antes do brasileiro começar, ele pega a tabela, já é aquele jogo que ele não marca nenhum ponto. Esse jogo não tá na programação de pontos de um time do esporte, né? Pegando o Corinthians. Depois que o campeonato começou. Que o time do Parque São Jorge faz a campanha que faz. Aí é que você não coloca ponto algum nessa partida mesmo. né? Então dá para dizer que com 28 pontos. Com a campanha talvez acima do que se esperava do esporte para esse primeiro turno. O esporte chega na Arena Corinthians. Chega em Taquera. Tranquilo. Para fazer um jogo de franco atirador, é dessa forma que você começa a, a analisar a partida, Lucas?
1: É, Fred, eu acho que a leitura é correta, chega assim como, como franco atirador, isso não deixa de ser um, uma situação positiva, é aquele jogo bom de jogar, né? apesar de ser contra o adversário mais forte do campeonato, né? que poderia dar um entendimento de que é um jogo é, mais complicado, mas a, 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 o meu entender é um jogo bom de jogar. É um jogo que, na situação que o esporte está hoje, é, permite ter esse, essa sensação boa de ir para esse jogo. É, seria diferente se o esporte chegasse para jogar em São Paulo hoje contra o Corinthians, é, numa situação mais complicada na tabela. Estivesse ali perto da zona de rebaixamento, veio, assim um momento turbulento, mas não é o caso. O esporte chega em uma faixa de tabela, acho que até acima do esperado, né? E, como você falou aí, como franco atirador, porque assim, uma derrota é, vai mudar em que o campeonato do esporte neste momento em São Paulo? Absolutamente nada. O esporte vai continuar na briga direta pelo pelos G6. É, o que pode fazer a diferença é se ele vai terminar ou não a rodada entre os seis, de fato, matematicamente. Mas ele vai, vai continuar inserido dentro do contexto, independente do resultado. É, então eu acho que é isso, é franco atirador e é o jogo bom de jogar sobretudo porque esse time do esporte pelos jogadores que tem né é, caras como Diego Souza como André, como Richelle enfim, Magrão, jogadores já tarimbados, esses caras eles gostam de grandes desafios né, e estão diante do maior desafio desse campeonato até aqui né, que é tentar é, essa questão da invencibilidade do Corinthians já dá um olho todo especial. né? Você quebrar uma invencibilidade do Corinthians seria um feito é, excepcional nesse momento. E quando você. O Luxemburgo me
0: falou a tempo, né? O é? já vem... vem dando essas indiretas a tempo, né? De que vai Exato. chegar, de que pode chegar. O André também endossou esse discurso nessa sexta-feira. Eu não Há tenho um...
1: dúvida nenhuma, Fred, que os caras acreditam piamente na vitória. Não tenho nenhuma dúvida. Porque é como eu tô te falando: é diferente tu jogar um jogo pressionado, um jogo desse pressionado, e tu jogar um jogo desse leve, um jogo desse sabendo que pode entrar para jogar como o esporte vem jogando fora de casa, ofensivo, à vontade, buscando a vitória. Porque tem essa tranquilidade de que uma derrota não muda em nada o campeonato do esporte nesse momento. Então é um jogo que o esporte só tem a ganhar, no meu entender. E é muito bom você jogar assim. O esporte tem que saber tirar proveito dessa condição, lógico, ciente, de que é um páreo duríssimo. Mas que, para mim, justamente por conta dessa situação hoje boa no esporte na tabela, é um jogo que ele tem um peso que ele vai muito além da questão matemática. Muito mais do que somar três pontos a mais aí na briga por um g 6 G6. G6 muito mais do que somar mais um ponto, no caso de um empate, esse jogo ele tem um peso simbólico. Né? Imaginando aqui o crime, como você já citou aí no início, se o esporte comete esse crime, uma vitória, uma quebra de isso vai dar uma, uma casca, isso vai dar uma projeção, isso vai dar uma confiança a esse grupo de jogadores, né? esse time é, imensurável. Então, assim... Eu acho que é um, é um, é um jogo que tem um, 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 esse, esse plus a mais. Muito além da questão matemática. Porque é um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho. né Tanto pelo lado do Corinthians, né? principalmente pelo lado do Corinthians. Né? Por essa coisa de terminar o turno é, é invicto, né? defender essa invencibilidade. Que é algo é inédito, né Fred? Isso? Inédito, sim neto Então, e pelo lado do esporte tem apelo também, porque o esporte hoje é um dos times é, em maior ascensão do campeonato. Então, quando você pega um líder. Ainda mais se né, vencer, né? Se vencer, quanto, é isso mesmo, né? Quanto o time que vem em ascensão. Um, um dos times que vem vem jogando melhor fora de casa. Então, para o cara que gosta de futebol, naturalmente, todo mundo que gosta de futebol vai estar tá ligado nesse jogo hoje. Porque é um, é um grande jogo. Antes da bola rolar, pode ser até que o jogo seja ruim. Mas antes da bola rolar. Tem todas as características de um grande jogo. É o melhor time do campeonato, um time que tem um retrospecto excelente, de casa. Daqui a pouco a gente vai detalhar. Contra o time que vem, talvez, jogando melhor fora de casa. Junto ao lado do Corinthians, eu acho. O Corinthians vem, vem ganhando tudo também, né, fora de casa. O é. Corinthians, dentro é. ou fora. Mas isso são muitos é, atrativos em torno do jogo. Verdade, Lucas.
0: Antes da gente mergulhar no que vai acontecer de fato. Dentro desses 90 minutos, eu queria pontuar algo que você passou aí na sua, na sua primeira explanação. Pontuar a parte matemática que está inserido. Que você falou da simbologia da vitória, né, do peso matemático da vitória. E teve algum momento que você falou, um pouco mais cedo, de que mesmo que o esporte perca e mesmo que seja ultrapassado pelo Cruzeiro, ele vai sair do G6, mas não sai do contexto... Da briga pela Libertadores, que me parece o principal contexto nesse momento. Então, eu aproveito para explicar exatamente como está essa situação. O esporte é o sexto, com 28 pontos. dois pontos abaixo do Cruzeiro, que joga em casa contra o Botafogo, no domingo, 4 horas da tarde. Se o Jogo duríssimo. Perder, duríssimo. Se o esporte perder, ele pode, o único time que pode ultrapassar o esporte é o Cruzeiro, tá? Vamos deixar isso claro. Se o esporte perder e o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro Passa o esporte em número de pontos, fica com um ponto a mais. Não há o que discutir aí. Se o esporte perder e o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro fica com um ponto a menos. Também não há o que discutir. Caso o esporte consiga arrancar um ponto né, em Itaquera, vai para 29. E aí a situação é a seguinte. Se o Cruzeiro vencer o Botafogo, o Cruzeiro iguala o esporte em número de pontos. Ficaria 29 a 29. Iguala o esporte em número de vitórias. E se ele vencer por um gol de diferença, ele iguala o Sport no saldo de gols. Porém, vai ficar perdendo no número de gols marcados, porque o Sport tem 29 contra 21 no Cruzeiro. Então, se o Sport empatar, só será ultrapassado pelo Cruzeiro em caso de uma vitória por dois ou mais gols de diferença no Mineirão sobre o Botafogo. Ainda falando, Só mais um pontinho, Lucas. Ainda falando dessa partida no Mineirão... Eu vou dar uma visão muito particular minha. Eu já cheguei a escrever lá no Twitter e as pessoas concordaram. Mesmo que o esporte perca o empate, meu primeiro placar, pensando na situação do esporte para o jogo do Mineirão, é torcer pelo empate. certo? Isso é natural, não tem nem o que discutir. Aliás, em 90% dos jogos, o ideal é que seus adversários empatem. Né? Porque se existem três pontos em disputa, e acontece o um empate e um ponto não vai para ninguém. Um ponto se perde no campeonato e quanto mais pontos se perderem, melhor para o seu clube dentro de qual, qualquer que seja o objetivo. Mas na dividida, ainda que nesse momento uma vitória do Cruzeiro signifique uma ultrapassagem sobre o esporte, eu prefiro que o Cruzeiro vença do que o Botafogo. Não sei se você concorda com essa visão, Lucas. Eu prefiro um time na frente do esporte e outro Ficando para trás, você ganhando uma margem nessa briga Do que ter todo mundo, você ter um bloco ali inseparável né? Fica um bloco grande, é perigoso Concorda? Discorda? Como é que tu Bom, vê
1: Lucas? Faz tipo? sentido Fred, até por conta daquela possibilidade é, real né, de, Do G6 ser estendido a, a, um, a um G7, né, a um G8 né, Até um possível... G9 até, enfim. Mas Exato. eu acho que
0: G8, G7. Como a gente falou no podcast, a maior chance de acontecer é G7. Isso, Mais maior do que o G6. G6, né? Isso. Maior do que o G6. A segunda, a chance de ser G7 é muito maior do que ser G6. E como o Cruzeiro é semifinalista da Copa do Brasil, ainda que não seja um dos times que estão na frente do esporte que conquista a Copa do Brasil, no caso Flamengo ou Grêmio, que são outros semifinalistas, se for o Cruzeiro, ele está automaticamente fora da briga. Então ele desaparece dessa briga, pode virar G7, Sim. mas simplesmente ele desaparece. Então também seria algo positivo, né, para o esporte?
1: Não, quanto o esporte conseguir conseguir desgarrar, né, desgarrar e, e a, a sua leitura é essa, né, de que seria melhor ter um time um ponto à frente e o outro três, quatro, quatro pontos atrás, atrás do, do que ter todo mundo juntinho ali a um ponto, realmente faz sentido. Essa leitura, porque um ponto agora significa muito menos, né? Do que um tanto campeonato pela frente, do que uma sobrevida, por exemplo, de uma rodada a mais dentro do G7, vamos dizer assim, né? Que o Cruzeiro passa o esporte, mas o esporte abre 3, 4 pontos. Do Botafogo dentro do G7, talvez seja mais interessante, enfim. É, é uma leitura, agora, é, só um ponto, Fred, aquela questão do, do crime, né? Que tá falando no começo, eu acho que tem, tem essa sensação. Tem muito a ver também com um jogo é, que teve, um jogo que tinha também um apelo muito grande né, naquele ano, foi 2014, né, se eu não estou enganado, que foi a inauguração da, da Arena Palmeiras, né? E eu me uhum. lembro que muito se falou disso, né? Essa história do, hoje tá com cara de crime, hoje tá com cara de crime, porque aquele oba-oba, Palmeiras era um time maço, né, era um time... Era um bom time, né? Não era esse Palmeiras de hoje, mas, enfim, era a inauguração do estádio e o Esporte foi lá e cometeu o crime, né? Venceu um jogo é, que era totalmente inesperado, aquela vitória do Esporte. É, é. Totalmente inesperada. Eu me lembro que nas casas de aposta pagava seis para um a vitória do esporte. E o esporte é venceu aquele é. jogo. Ficou com essa sensação, eu acho que tem um pouco a ver, né? Sempre que tem esse é, jogo, inclusive.
0: Inclusive a cotação é a mesma. Isso. Acho é que é a mesma. mesma. É. assim que assim, meio. Estão dando, dando meio de crédito. O, o que é que
1: acontece? Forte. Eu acho que sempre que tem um adversário que é considerado é, muito favorito contra o esporte, né caso específico do esporte, né? essa coisa da torcida com essa brincadeira do crime, você pega um adversário que é muito favorito e, na condição de o esporte estar bem, o esporte estando bem. Fica essa brincadeira do crime, né? Porque se o esporte tivesse mal, não. Aí eu acho que não teria nem esse papo, essa brincadeira. Mas o esporte, estando bem como está, sempre vai surgir. Né? Isso é uma coisa que fica, eu acho que muito mais aqui mesmo, internamente, faz parte da cultura do torcedor do esporte, do que Brasil afora, né? Eu acho que é. for, fora imagem? do Brasil, pouca gente está cogitando essa possibilidade de vitória, <risos> né? Fora de pernas fora do ser do esporte. Aí.
0: A imagem que ficou dos últimos quatro jogos fora de casa também é bem significativa, né? Porque Com foram certeza. três vitórias, três vitórias e uma derrota. As vitórias sobre Santos, Curitiba e Bahia, tá? Curitiba e Bahia são times de qualidade técnica inferior ao esporte, o Santos não, um time de, de, de igual para superior. Só que a derrota contra o Botafogo, o esporte também teve atuação positiva, digamos teve, assim, né? Falhou, teve, teve. permitiu, não conseguiu sair com o resultado, mas Exato. tentou vencer. Aí eu te faço a seguinte pergunta, Lucas. E a partir daí a gente vai começar, começar a analisar a escalação do esporte, como 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 partir para esse jogo. Essa história de crime, esse desejo que é natural, já exposto por Luxemburgo, pelos jogadores, de vencer o Corinthians. Coloca necessariamente o Sport Para uma atuação menos Retrancada O Sport jogaria um jogo aberto Mas eu também faço essa pergunta Considerando que Nessas quatro vitórias Em pelo menos três partidas O Sport jogou um jogo aberto Contra o Santos é que o Sport foi um time mais precavido Nas outras três partidas O Sport botou a bola debaixo do braço E saiu para vencer O Curitiba o Botafogo e o Bahia. Conseguiu duas e não conseguiu uma. Como é que você acha que o esporte deve se portar diante de um Corinthians que gosta de ser atacado? Como é que você acha que deve ser a postura do esporte?
1: É, Fred, eu acho que o esporte, é como você falou, as atuações fora de casa, elas alimentam, recentes principalmente, né? elas alimentam essa esperança de vitória. Eu acredito que o esporte não vai mudar a maneira com que ele vem atuando fora, acho que vai sair para jogar, não sei se será que é aberto é o termo mais preciso, mas vai jogar de forma ofensiva. Eu acho que o Sport vai procurar um jogo ofensivo. É, é claro que Luxemburgo não é menino, né? Muito pelo contrário, ele sabe que o Corinthians é, joga é, deixa o adversário propor o jogo, né? A armadilha do Corinthians é essa. E o esporte não pode ser tão ingênuo de achar que porque vai se lançar, vai começar a tentar ter a posse de bola e tentar impor seu jogo ao Corinthians, se começar a fazer isso, não pode se iludir a achar que está com o jogo dominado. Né? O esporte tem um exemplo recente do jogo contra o Palmeiras, né? que, que viu ali que o fato de você estar tá com a bola no pé, para um lado e para o outro, é, não significa que você está dominando o jogo, muito pelo contrário, né? Então, é, eu acredito que Luxemburgo vai manter a ofensividade do time mais gato, gato escaldado.
0: Ô Lucas, e... trazendo, trazendo essa, essa manutenção da ofensividade para escalação, tá? É, Luxemburgo não pode contar com Mena, suspenso, e com Lênis, suspenso. Esses são os dois desfalques é, imediatos de Luxemburgo fora os que é aqueles que vão demorar mais tempo como Rogério e para esse jogo volta Anselmo depois de um longo tempo né, se recuperando de lesão e Oswaldo que jogou parte do segundo tempo contra o Fluminense também está à disposição então vamos começar a escalar esse time é, focando claro nos pontos em que pode haver alguma dúvida né? Magrão, Samuel Xavier, não há nenhuma dúvida imagino eu que a composição da defesa Será Ronaldo Alves e Henriques? Não acho Sim. que haja mais espaço para o Rodízio, até porque agora em agosto o Sport só joga uma vez por semana durante todo o mês de agosto. Eu acho que é hora da afirmação dessa dupla, né, Lucas? Inclusive circulou bastante na internet uma estatística simples, direta, que em quatro jogos essa dupla levou um gol.
1: É tu, tu, tu para titular. Eu sou capaz de apostar que que começa o jogo na reserva. Não tenho dúvida não de que Luxemburgo vai começar esse jogo com Ronaldo Alves e Henrique. Né? A atuação é, não bastasse, esses, esses números, né? esse retrospecto recente aí, Duval não vem bem, isso é, isso é claro. A atuação contra o Fluminense foi mais uma que não foi boa. né? Então eu acho que aí foi a chancela, até porque Luxemburgo vem fazendo o rodízio. Né? Então não vai <risos> ser agora, não vai ser agora. Que ele vai parar esse rodízio, né? Eu acho que ele conseguiu é que... o rodízio tirando Duval. E eu acho que ele pode parar o rodízio a partir da próxima rodada.
0: É, o problema é que se ele considerar o rodízio dos três, que aí iria Duval e Henrique, mais óbvio que ele não vai é, não, fazer.
1: Não, isso. não, não, não. Isso aí não é. tem nenhuma chance.
0: Na esquerda, Sander volta para a posição, sem problema, né? Um jogador tem um potencial de marcação bom.
1: Sim. Perde acho um que
0: perde em qualidade técnica, mas tá bom para esse jogo, né?
1: Tá bom, e é um jogador que inclusive, é, é, dependendo do ângulo que você vê, já pode -se considerar até que ele fez falta na, no jogo contra o Fluminense, porque é. o esporte pecou um pouco ali é, na questão da, da marcação ali no começo do jogo, né? da pegada, e, e Sander é um jogador muito, muito voluntarioso, né? que, que chega muito forte, que não dá espaço, e, por exemplo, o gol que o Sport levou no início do jogo contra o Fluminense foi um espaço dado a mais ali por aquele setor ali, né? A banda esquerda ali do campo, aquele gol de escarpa, não sei se é, pode ser meio oportunista também falar isso agora, mas Sander em campo ali naquele momento, apertando a marcação ali da forma que ele joga, poderia ter evitado. Então, assim, o um jogo fora de casa contra o Corinthians não deixa de ser interessante, eu acho, o retorno de Sander também. Por mais que perca em qualidade, é, em ofensividade com o Mena, mas assim, Fred, eu acho também que Mena é um cara também que não tem assim tanta velocidade. né? Então, um, um jogo contra o Corinthians, de repente, é, um jogador é, mais veloz para jogar aberto, enfim, vai chegar mais na frente das opções de ataque. Mas eu acho que não, não ofende tanto, não. Essa troca aí okay. de, de Mena por Sander. certo? para esse indo jogo. Pra
0: dupla de, indo para dupla de volante, Patrick tá completamente. É, firmado na sua posição E Richelli que não vem de boas partidas Mas é, claro. ainda que Anselmo, É título absoluto eu, assim, eu vi algumas pessoas já querendo Experimentar um esporte sem Richelli Eu deixo claro aqui hum. que Acho que seria uma precipitação absurda Não só por Anselmo estar voltando de lesão Mas por Richelli Ter, ter futebol suficiente Para se recuperar jogando Sem precisar dessa história de lição de banco Eu acho que Richelli contra o Fluminense Ele já fez uma partida de muito volume Muitos erros acompanhados desse volume E acho que ele pode ser uma peça bem importante Caso o Sport queira vencer o Corinthians Titular, uh, eu acho, acho que
1: Richelli, Fred Só um detalhe sobre Richelli Eu acho que Richelli, o que está faltando um pouquinho a ele É readquirir um pouco da confiança que ele vinha tendo Até boa parte dessa temporada né? Ele viveu um momento que ele estava iluminado Tudo que fazia dava certo né? é, Até ofensivamente... Estava é, uhum. jogando quase como um meia, né? tão inspirado que ele estava. E perdeu um pouco dessa confiança, tem errado muito, tem insistido um pouco a mais do que deve em algumas jogadas, feito escolhas erradas, mas, por exemplo, ninguém pode é, acusar Richelli de falta de disposição, e, enfim, falta de entrega. Isso, para mim, é um ponto fundamental. Se você tem um jogador como Richelli, que a gente sabe do potencial dele, e que o cara continua empenhado, continua se entregando mas que tem errado por, por um detalhe ou outro, por uma falta de confiança, ele vai ganhar confiança jogando mesmo. Tem aí é na base do ajuste e ali da conversa, de um jogo melhor que o cara faz para readquirir confiança. E um jogo desse, um jogo grande, pode ser um jogo para trazer de novo um Richel para um grande momento.
0: Existe a mínima possibilidade que se discutiu de Luxemburgo, com essa volta de Anselmo, armar três volantes. Eu já vou descartá-la completamente porque o esporte vem dando certo contra a forma de jogar Não seria num jogo desse que Luxemburgo Ia fazer algo completamente Fora da, do contexto Então, obviamente A gente tende a ter Everton Felipe na esquerda Diego Souza no meio Oswaldo na direita E André na frente Esse quarteto aí não há o que discutir E assim, se, assim fecha O time do esporte para essa partida Do outro Isso. lado da moeda do outro lado da moeda, eu vou ler aqui a escalação do Corinthians. Corinthians que tem retornos, retorno de Romero, retorno de Cleison e tinha uma lista de jogadores pendurados naquela partida contra o Atlético Mineiro, mas não perdeu nenhum. Ao contrário do que foi o juiz de esporte fluminense que saiu distribuindo amarelos naquela partida é, que o Corinthians venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte, ninguém foi suspenso. O Corinthians vai então para o jogo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana. No meio de campo, Gabriel, Maicon, Cleisson Rodriguinho. E o ataque com Romero e João. Aqui eu faço só uma ponderação que o time tem três desfalques. Mas são desfalques que de longo prazo. Né? O Corinthians está sem Pablo, sem Jadson e sem Marquinhos Gabriel. Jogadores importantes, mas que já estão fora há algumas semanas. E o Corinthians vem... Bem, tirando de letra, né? muita gente previa Que nessa sequência difícil que o Corinthians teria De jogos com Flamengo, com Atlético Mineiro Jogos complicados O próprio esporte se tornou um jogo complicado é, Que o Corinthians sentiria Mas conseguiu passar aí é, Com poucos arranhões A última pergunta, Lucas Que eu faço, e aí você já junta a sua resposta É o seguinte Uma preocupação que me causa Jô Diante de uma zaga do esporte E aí eu trato até principalmente de Ronaldo Alves que falhou contra Luiz Fabiano em bolas aéreas, que falhou contra Fred em bola aérea, que falhou contra Rodrigão em bola, em bola aérea. São quatro, são três atacantes de força que Ronaldo Alves não conseguiu vencer na bola aérea. E nesse jogo do Fluminense, não foi um atacante, mas o Renato Chaves também ganhou de, de Ronaldo Alves na bola aérea. Jô! E esse cruzamento na área é o principal ameaça?
1: É uma das principais, Fred. A bola, a bola aérea do Corinthians. É assim, bola aérea do Corinthians não. A bola aérea na zaga do esporte tem sido realmente um motivo, um pesadelo, né? Já é recorrente isso aí. E com certeza é, é, é um dos pontos que o Luxemburgo deve estar preocupado, até porque Jô é, vencendo um jogador iluminado, né? Fazendo muitos gols. E, mas eu acho que longe de ser a única preocupação, né? O Corinthians como um todo é um time que que requer toda atenção, todo cuidado. O que você falou aí é algo que se realmente se imaginou que o Corinthians pudesse dar uma oscilada, eu acho que principalmente depois da perda de Jadson, né? O Marquinhos Gabriel também é um jogador importante, o Paulo, mas eu acho que Jadson é uma figura central desse time, né? o meia, é o craque do time ali e perdeu esse jogador no momento que ele teve um tropeço em casa, né, contra o atleta paranaense, foi uma coisa que surpreendeu muita gente, depois saiu para jogar contra o Havaí, empatou também, então foi ali, foram dois, dois empates ali que criou-se uma expectativa que o Corinthians podia dar uma embicada, mas aí já na rodada seguinte ele foi lá e venceu o Fluminense fora, né, então já trouxe de volta para a normalidade e a oscilação que se esperava, né, a baixada de nível que o Corinthians pudesse dar não aconteceu, mesmo com esses desfalques, mesmo com com a perda de jogadores importantes o Corinthians continuou avassalador no campeonato né então assim quando você olha para a campanha se o torcedor do Esporte quer se apegar a alguma coisa candidato se apega... vou lhe
0: dar 30 segundos viu, candidato para encerrar
1: vamos lá vamos lá mas <risos> é porque é importante esse, esse dado aqui é, o Corinthians ele tem a segunda campanha né, dentro de casa a segunda campanha a segunda melhor campanha como mandante é, do Corinthians e são seis vitórias e três empates em novos jogos. Se o torcedor do Esporte quer se apegar, é desses três empates, dois foram nas últimas rodadas, ou seja, nos últimos dois jogos do Corinthians em casa ele não venceu. Foi um empate contra o Atlético Paranaense e um empate contra o Flamengo, né? Então, é, isso não deixa de ser um motivo a mais aí para a torcida do Corinthians que está querendo voltar a vencer dentro de casa, né?
0: É, e o outro empate foi na primeira rodada. Contra Chapecoense, né? Mas é isso. 30 isso. minutos de hoje tem. Vou colocar Foi 15 bom. na conta do esporte e 15 na conta do Corinthians.
1: Tá? Esse por aí vale social. porque <risos> esse hoje tem. A, a turma vai seca nesse hoje tem, viu? <risos> <risos> Sabadão. Então é,
0: 30 minutinhos, né?
1: <risos> tá bom, tá bom. Vambora que,
0: ó, Celso, a turma acha que Celso não tá presente e tá ouvindo, mas tá dando muito esporra aqui no WhatsApp. Então, galera finalizadíssimo esse hoje tem, a gente se encontra no Telecast para analisar a partida e segunda-feira tem áudio-guia sobre como foi esse primeiro turno e todas as projeções de segundo turno, valeu galera, valeu muito essa a gente. Bagaça, até a próxima valeu, <risos> abraço aí. Abra 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 nesse negócio aí. Ah. <risos> tchau, tchau abraço